0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen.
1: Hallo, wees ook nu weer welkom. Het onderwerp van de vorige keer en waar Bas en ik uh, ook nu weer aandacht aan willen besteden... werd deze week weer groot nieuws. Het
0: NOS-journaal van 15 juni meldde het zo. Veel verontwaardiging is het woede ook over een uitspraak van premier Rutte... over de onafhankelijkheid van Indonesië. En dat gebeurde in een Tweede Kamerdebat daarover. Rutte zei dat Nederland de datum van 17 augustus 1945 accepteert. Dat is de dag waarop Indonesië de onafhankelijkheid viert. En dat valt helemaal verkeerd in de Indische gemeenschap in Nederland.
2: Erkennen, nou erkennen op zich is niet zo erg, maar het vieren daarna wat hij zei is natuurlijk funest voor de mensen die uit Nederlands Indië, voormalig Nederlands Indië komen, die gevlucht zijn.
3: Alhoewel die dreiging er wel voortdurend was dat misschien zo'n uitspraak zou worden gedaan, eh, kwam het toch hard over, omdat we dit niet hadden verwacht. Eh, omdat we natuurlijk ook al eh, heel veel jaren verder zijn, dat het in zich er ook al is dat eh, het Molukse Volk natuurlijk ook een recht heeft op, op vrijheid. En dan moet je niet met zo'n uitspraak komen. Dat is echt eh, ja, olie op het vuur gooien, dom.
0: Ja, 17 augustus 1945 is voor deze mensen dus geen dag om te vieren. Integendeel, in de jaren die volgden vielen veel burgerdoden bij de onafhankelijkheidsoorlog. En dat Rutte dan heeft over een viering, dat valt dus verkeerd.
4: Volgens het Indisch platform is het erkennen van 17 augustus 1945 een schoffering... en doet het geen recht aan alles wat daarna volgde.
2: Hij slaat over dat er heel veel mensen hier naartoe gevlucht zijn en dat zij uh, geen salaris hebben ontvangen. Dat hun familieleden zijn vermoord, afgeslacht. Hij slaat eigenlijk alles over. Alle, alle schuldproblematiek slaat hij over waar hij van wegrent. Eigenlijk, uh, en niet alleen Rutte, uh, premier Rutte, maar eigenlijk elk kabinet.
1: Het is daarom des te meer belangrijk om meer aandacht te geven aan de Molukse zaak. In het Drents Museum is tot 1 oktober de tentoonstelling Menjala, de buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe, te zien. Het is inmiddels 73 jaar geleden dat op 25 april 1950 in Ambon Republiek Maluku Stellatan, oftewel de RMS, is geproclameerd. Met deze proclamatie kwam een onafhankelijke staat tot stand dat deze staat geen steun kreeg van de Nederlandse regering... zette kwaad bloed bij de tweede generatie Zuid-Molukkers... die sinds 1951 in ons land verbleven... nadat hun ouders gevlucht waren uit Indonesië. In het begin waren de acties, jongeren net vorige week, nog vreedzaam... maar daar bleef het niet bij.
5: Maar als het toch gewoon lijkt door te gaan... dan zien we dat een jonge groep Molukkers, 33, waaronder een kwart uit rente komt... de woning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar... Geijzerd. Daar is ook een Nederlandse politieagent op het leven
4: gekomen. Het villa-dorp Wassenaar is een volle dag lang in de ban geweest van de overval... ...die Ambonese jongeren vroeg in de ochtend hadden gepleegd... ...op de dicht bij de Rijkstraatweg weggelegen ambtswoning van de Indonesische ambassadeur. Deze overval, waarbij één politieman werd doodgeschoten... leidde ertoe dat de wegen en lanen rond het gebouw... ...volledig werden afgesloten voor alle verkeer. Politie en marechaussés beperkten zich tot de bewaking van het terrein... ...maar deden geen aanval. ...omdat de ruim 30 bezetters een vijftiental mensen als gijzelaars vasthielden. Het doen en laten van de bezetters wordt onder andere uit een vliegtuig van de Rijkspolitie bespied. Wanneer omstreeks half 1 de leider van de zuid in Nederland... ingenieur Manoussama zich bij de ministers Luns en de Jong heeft gevoegd... ...komt er enige hoop op een succesvolle bemiddeling. Ingenieur Manoussama heeft echter geen succes. De Zuidmolukkers dreigen gijzelaars te zullen doodschieten... ...als aan hun eisen geen gehoor wordt gegeven. Dan verklaart de voorganger van de zuid Domini Metiari, zich bereid met de bezetters te onderhandelen. Geruime tijd blijft de dominee, die tevens voorzitter is van de Vereniging van zuid in Nederland, in het gebouw en praat hij met de overvallers. De toestand blijft gespannen tot omstreeks vijf uur, vrij plotseling nog, het bericht komt dat de bezetters bereid zijn zich over te geven. Ze hebben Domini Metiari gevraagd de panzerwagens te laten terugtrekken en aan dat verzoek wordt gevolg gegeven. Om acht minuten over vijf leveren de overvallers hun wapens uit aan de dominee. En om half zes komen ze ongewapend en luid Merdeka schreeuwend naar buiten. De eis dat president Suharto met hun president Manusama zou moeten spreken is niet ingewilligd. Wel hebben de ministers De Jong en Luns zich bereid verklaard tot een onderhoud met de heer Manusama. Waarna zij de inhoud van dat gesprek ter kennis zullen brengen van president Suharto en de Indonesische regering. De 32 bezetters wier leeftijd varieert van 16 tot 34 jaar worden na hun fouillering... ...met arrestantenwagens en politiebusjes rechtstreeks naar het huis van bewaring in Scheveningen afgevoerd. Op het ogenblik dat dit gebeurde was reeds bekend geworden dat president Suharto zijn bezoek aan Nederland voor 24 uur had uitgesteld. En daar zou later nog eens 24 uur bij komen. De angstige gijzelaars, waaronder de vrouw en kinderen van de ambassadeur, bleven ongedierd. Bij de ingeleverde wapens bevonden zich pistolen, karabijnen, standguns en enkele
5: handgranaten. Uiteindelijk geven de jongeren zich over... En hier in de gevangenis wordt ook een foto van ze genomen. er is nog een poster van gemaakt. Met daarboven ook een letters Wassenaar. En daaronder de foto van de 33 jongeren. Ja, en we zien ook als er vanuit Nederland niet ja, pogingen worden gedaan om toch die RMS mogelijk te maken of die te erkennen. Zien we dat er meer acties komen. Bijvoorbeeld in Wijster, de treinkaping door Molukse jongeren uit Drenthe. ...waar twee reizigers en de machinist door de jongeren door
1: zijn doodgeschoten. Op 2 januari 1975 wordt de stoptrein tussen Groningen en Zwolle... ...bij het plaatsje Wijster door kapers stilgezet. AB is één van hen. De kaping duurt 12 dagen en de machinist en twee reizigers worden doodgeschoten. Uiteindelijk geven de kapers zich zonder verzet over... En wordt AB veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf.
4: Alles concentreert zich dan op Amsterdam.
6: Hoe voelde je toen je daar naar buiten liep? Kloten. Ja. ja? Ja. 31 jaar Zondagmorgen. En de werd en had de trein werd we kregen te horen dat uh, wanneer er soorten represailles uh, komen op Ambon. Willekeurig. Als we niet zouden stoppen met. Uh... Dat
1: was de reden dat jullie het opgaven.
6: Ja. En waarom vreedzaam? Nou. Om eerlijk te zijn, na die derde slachtoffer hebben we toen al gezegd dat wij niks meer zouden doen. We hebben toen al tegen die mensen gezegd: van, want we wisten dat er van buitenaf, wij hadden het gevoel dat er van buitenaf iets zou komen. Dus uh, toen hebben we al, al tegen die mensen gezegd: van uh, uh, We hebben het gevoel dat er vanavond iets staat te gebeuren na, na de derde executie. En, en kan we kan je de
1: gezichten van die mensen die je geëxecuteerd hebben nog voor de geest halen?
6: Niet allemaal, maar, maar een stukje daar praat ik bijna weinig over. Dat is iets wat we Kom. van ons, maar niet allemaal, maar dat heeft dan ook een bepaald effect op jezelf. Hè. Dat, heeft ook, uh, dat is iets wat jezelf alleen deelt met, 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 met de mensen die daar wel hebben gezeten, waar, waarvan we met sommigen wel niet eens een keer over gepraat hebben. Maar, ja. ja. Op zich is het wel allemaal niet goed te praten, maar je hebt ons ook nooit, niemand heeft ons ook dat door goed te praten.
7: En
5: door Molochse Jongen en Boven-Smeelde is 77 de gijzelname van de school in Boven-Smeelde. Geen halen op het hoofd van de uh, kinderen ja, zijn gekreend, maar het laat diepe sporen naar in de gemeenschap. Ouders van de jongeren hebben wel pogingen gedaan om te interveneren en de jongeren over te halen. ...te stoppen met deze
1: actie. Het begin van de actie vanochtend even voor vijven. Kanongebulde, mitrailleurgeratel, volkomen onverwacht... ...door de straten van Bovensmilde... ...op weg naar de bezette school. De taak van de marioniers bij de school was... ...om in die panzervoertuigen naar de school toe te gaan. en Op vier verschillende plaatsen zou men dan de school binnentreden... ...waarbij één dan de hoofdingang zou
2: nemen... Aan drie kanten werd de school aangevallen met panzerwagens. Er werd geschoten met machinegeweren. Machinegeweren die uh, de kogels vlogen door de, door de ruiten boven ons. Dan volgde een explosie. De voertuig... We zijn toen als de Raphazen roepend naar elkaar naar de schuilplek gegaan die we van tevoren uitgekozen hadden. Daar hebben we ons op de grond uh, gelegd. Uh, even later een hoop gekraakt. Toen reed er uh, zo'n panzerwagen de school binnen. Uh, ik weet wat dat toen alle ruiten en alle deuren eruit vlogen.
7: Overdonderend. Ik sliep gewoon. Toen kwamen ze. Toen heeft het uh, niet lang geduurd. Ik kon geen kant op. Ik kon, had ook geen wapen in handen om het uh, te verweren.
2: Ik weet nog dat er een. Een hoop schimmen door de schoor renden. Dat je oetjes hoorde knallen. En ik hoorde ook duidelijk dat die Zuid-Molukse jongens riepen van... niet schieten, niet schieten, we geven ons over, we geven ons over.
7: Dus uh, ik ging mijn wapen en de stad, er de muur in ging ik in een ander lokaal binnen. En dat was de afloop.
5: Ja, en ook, u kent dus vast de gijzelname van het provinciehuis. De 78 hier in Assen, de laatste gewelddadige actie door drie Molukse jongeren... Twee mensen zijn er ook bij om het leven gekomen. En u kunt hier nog de kalender zien, die ligt ook in de tentoonstelling. Daar staat bij de dertiende, de dag dat het gebeurde, heeft een van de oorlogse jongeren er ook bij gezet. Een ongeluksdag voor het provinciehuis. Eén van deze roerige gebeurtenissen uit de jaren zeventig heb ik nog niet genoemd. Dat is de treinkamer bij de punt tussen Assen en Groningen.
8: 23 mei 1977, maandagmorgen even na 9 uur. In de intercity tussen Assen en Groningen wordt er plotseling aan de noodrem getrokken.
5: Negen Molukse jongeren uit de gijzelen de passagiers in de trein, laten de trein stoppen.
8: De trein is bij spoorwegovergang de punt gekaapt door negen gewapende Zuid-Molukse jongeren, acht mannen en een vrouw. De jonge gijzelnemers houden in totaal 54 mensen vast. Ze eisen een eigen, onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken... en willen dat 21 Zuid-Molukse gevangenen worden vrijgelaten. Drie weken lang onderhandelt de politie met de gijzelnemers over de vrijlating... met amper resultaat. Na 13 dagen worden alleen twee zwangere vrouwen vrijgelaten... en weer drie dagen later een zieke passagier. Op 11 juni, 19 dagen na de gijzeling... besluit minister van Justitie van Acht hard in te grijpen... Mariniers, straaljagers en scherpschutters worden ingezet... om de gegijzelde treinpassagiers te bevrijden.
5: Daarna gingen straaljagers over de trein heen. Die creëerden zoveel lawaai... dat de mariniers relatief makkelijk de trein binnen zouden gaan. En toen in het vuurgevecht wat ontstond, zijn zes van de negen zijn toen om het leven gekomen.
8: Scherpschutters nemen de kop van de trein en het middelste gedeelte onder vuur. Daar zitten de gijzelnemers. Mariniers dringen de trein binnen... Drie minuten later zijn zes van de negen gijzelnemers dood. Ook twee passagiers komen om. Veertig jaar later weten we nog steeds niet precies wat er is gebeurd in die drie minuten. Nabestaanden en een anonieme bron van de mariniers zeggen dat de mariniers de opdracht hebben gekregen alle gijzelnemers te doden. Minister Van Acht heeft dat altijd tegengesproken... Volgens hem was de opdracht de gegijzelden te bevrijden. Met gepast geweld, maar met zo weinig mogelijk doden.
1: Bas Waar werd bezoekt in het Museum de tentoonstelling Menjala. De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe.
5: U kunt nog het koersbord zien in de tentoonstelling. wat aan de zijkant van de trein altijd zat, het gaf aan waar de trein naartoe gaat. Daar zitten nog de kogels in die de, de koolgaten in van de kogels die de mariniers hebben afgevuurd. Een van de drie jongeren die het heeft overleefd was Riri Mas, komt uit Boven schilder. En uh, hij was een kunstacademisch student. Hij heeft in de gevangenis gezeten na de kaping en daarna heeft hij de percelen weer opgepakt. Hij is verder gegaan als schilder en hij geeft ook zijn emoties weer in zijn schilderijen. Daarom maakt hij die schilderij eigenlijk voor zichzelf, om zich te kunnen uiten. We zien hem hier zelf ook afgeschilderd met zijn lange haren, we zien een foto van die executeerde president van de Molukken Christel Mokiel. en we zien al helemaal links ziet u een Molukse vrouw in een wijk in Assen of een boven sneeuw. Zij kijkt door vitrage en ziet dan de baai van Albon met bergen en op het strand ziet ze daar voor zich in een soort van droombeeld het onderscheid tussen oost en west maar ook het verlangen om daar weer te kunnen zijn. En wat wel heel interessant is, is dat een van onze werkgroepsleden is de nicht van Yunus Riri Zij heeft het artistieke stokje van hem overgenomen. Yunus was schilder en Gloria Lapia, zijn nicht, is dichter, spoken word dichter. En zij heeft over haar oom het volgende te zeggen.
9: Mijn oom was Yunus Riri hij was een van de treinkapers of actievoerders bij De Punt. Ze wilde gewoon gehoord worden. In die tijd heeft hij dan zeg maar geweld gebruikt voor zijn ideaal, dus de NMS. Maar niet alleen voor de RMS, eigenlijk ook gewoon voor, voor zijn volk, voor zijn ouders die nou hier eigenlijk niks hadden en eigenlijk gewoon terug wilden naar hun Mijn oom was altijd ook gewoon kunstenaar, heeft dat veertje aan mij overgegeven, eigenlijk denk ik. Tenminste, zo voelt dat voor mij. Ik hoop dat mensen vrijheid vinden in mijn teksten of er op, naar op zoek gaan door mijn teksten dat ze zich zeg maar niet uh, laten belemmeren door de buitenwereld of wat anderen van, van ze vinden of wat iemand denkt of tradities je bent van jezelf en ja daar moet je het mee doen
5: ja na de boerige jaren 70 zien we dat veel jongeren van mening waren dat dit soort acties, dat die geen effect sorteerden. Nederland deed er eigenlijk niks op uit en het leidde ook maar tot vervreemding van uh, ja, de publieke opinie. We zien dan dat er allerlei stichtingen door jonge Molukkers uh, worden opgericht... die eigenlijk op andere manieren vorm willen geven aan dat ideaal van vrije Molukken. Misschien moet die strijd niet hier worden gevoerd, maar juist op de Molukken zelf. En zo wordt er ook ver, ja, verbanden gezocht... ...verbinding gezocht met andere onderdrukte groepen in Indonesië... ...zoals Timorese, Papua's, communisten die worden onderdrukt. Er worden pogingen gedaan om vanuit Nederland... Um, ...de wapenhandel van Nederland met Indonesië stop te zetten. Er worden speciale politieke cafés hier in Assen gehouden... En wat deze politieke organisaties ook doen, is dat ze proberen uh, het lot van de Molukkers op de Molukken te verbeteren, maar ook van de Molukkers hier in Nederland. Zo is er een grote heroïneverslaving begin jaren 80 onder Molukkers hier in Nederland, ook in Drenthe. En we zien dan dat dit soort stichtingen, die soms ook in Drenthe worden opgericht, soms ook in de Randstad, dat die uh, eigenlijk... Afkikmethodes ontwikkelen die specifiek aansluiten op de Molukse cultuur. En deze afkikmethodes hebben wel effect op Molukse verslaafden, terwijl de Nederlandse afkikmethodes dat niet hebben. Later worden die dan ook door de Nederlandse instellingen overgenomen en landelijk ingezet. Dus we zien dat Molukken op andere manieren bij een breed publiek onder het voetlicht komen, ook door middel van muziek. Muziek is heel erg belangrijk. In iedere ja, Molukse familie is bijna vaak wel een tifa, een Molukse drum aanwezig, een gitaar. Bij familie samenkomsten wordt er wat de muziek gemaakt. En uit de meest muzikale families komen vaak ook bands voor. We heeft misschien wel gehoord van Masada. Maar u ziet Foco uit Drenthe die ook in grote zalen hebben gespeeld. In Paradiso, in de Kuip bijvoorbeeld en ook op Vijf
0: kwartier in één uur. Dus we zien
5: ja, een brede manifestatie in de jaren tachtig van Molukkens in Nederland. En we zien ook dat de oudere generatie van leiders, zoals dominee Metiani proberen toenadering te zoeken tot de Nederlandse regering om de levensomstandigheden van Molukkens hier te verbeteren. En als een terugkeer, wel ja, de kans daarop steeds kleiner wordt, een terugkeer naar vrije Molukkens. Er komt dan na lange onderhandelingen tussen Molukse organisaties en de regering een zogenaamde gezamenlijke verklaring. Daarin wordt bepaald dat leden van de eerste generatie een speciale penning, de Riedkijkpenning, krijgen. Onderscheiding voor de steun aan Nederland. Die wordt niet altijd afgegeven over een tijd bureaucratisch proces. Er komt ook een speciaal pensioen voor Molukkers uit de eerste generatie. Er komt een Molux museum. Eerst in Utrecht, die staat vandaag de dag in Den Haag. En er komt ook een duizendbanenplan om de relatief hoge werkeloosheid onder jonge Molukkers tegen te gaan. Die heeft niet zo snel effect, er wordt al begin jaren negentig een nieuw duizendbanenplan ingevoerd. Langzamerhand zien we de situatie van Molukkers verbeteren. En bij veel jongere Molukkers ontstaat ook het idee, ik voel me verbonden met de Molukken, maar mijn toekomst is waarschijnlijk wel hier in Nederland, in de westerse wereld. We zien dat door onderhandelingen van Nederland met Indonesië het uh, makkelijker wordt om, om op reis te gaan naar de Molukken, om weer terug te keren. Families die elkaar niet decennia lang niet hebben gezien, zien elkaar weer. Hier bijvoorbeeld ook op de Kei-eilanden, daar heeft een Molukse familie die ook in Schattenberg heeft gewoond. Die zijn na 30 jaar weer voor het eerst teruggekeerd en van hun dorpsgenoten, uit hun familie Dorm en de familie daar hebben ze dit Chinese bord cadeau gekregen, als een ontvangstgesprek. Molukkers uit Nederland zien hoe de levensomstandigheden daar zijn, komen wel tot inzicht van, nou ik ben toch ook wel weer vernederlandst, maar voelen zich tegelijkertijd ook heel veel verbonden. Heel veel Molukkers hier in Nederland komen met eh, initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking om ook de levensomstandigheden van Molukkers daar in Indonesië, om die te verbeteren. We zien ook weer dat hun kinderen, de derde generatie in de jaren negentig, steeds meer onderdeel worden van de Nederlandse samenleving. Maar u ziet ook, u ziet hier een bombejack zwart met daarop geborduurd Waarom? Men is op allerlei manieren onderdeel van Nederland, maar vaak ook nog wel een grote trots op die eigen cultuur, de eigen identiteit en de eigen idealen en dat ook willen laten zien. Veel jonge Molukkers waren ook weer bewust van het zware politieke verleden als in 1999 een burgeroorlog uitbreekt in de Molukken. Het is eigenlijk een strijd tussen christenen en moslims, maar vele factoren spelen daarmee. mee. Dus je ziet hier een Heonesische soldaat die Molukse families uit allemaal wegleidt, daar zijn gevechten gaande, ze worden geëvacueerd. Daar zijn dus twisten tussen uh, christenen en moslims, maar in Nederland zie je juist dat islamitische Molukkers en christelijke Molukkers de handen ineens slaan en met hulp komen voor de Molukkers daar in Indonesië. Dus nog steeds een sterke verbondenheid en hier juist eenheid tegen de verdeeldheid daar. Ondertussen leven we in Nederland met meer dan 71.000 Molukkers. Dat zijn bijvoorbeeld ook mensen die een Nederlandse achternaam hebben. Die bijvoorbeeld een Molukse moeder of een Molukse oma hebben. Ook zij voelen zichzelf moeilijk, voelen zich ermee verbonden. En ze manifesteren zich op allerlei manieren in de Nederlandse samenleving. Ze hebben hun ambities, hun dromen en je ziet ze dan ook overal, overal terug. We zagen al even Gloria, haar boek is hier ook in koop uh, in de museumwinkel. De er straks ook nog in de tentoonstelling. En we zien hier dan helemaal links met bril op zien we Miguel, Miguel Caidel. Hij is DJ, hij is ook op de radio te horen. Uh, en de laatste woorden van deze inleiding, die zijn
3: voor hem. Ja, wat ik voor mezelf wil bereiken is eigenlijk wel een doel dat ik al een aantal jaren geleden heb gesteld. En dat is gewoon heel simpel, dat ik de beste DJ van Nederland wil worden. Uh, en ik denk zelf wel dat ik al goed op weg ben. Hele mooie boekingen mogen uh, pakken en op hele mooie plekken mogen draaien. En ja, waar ik ook kom, ik probeer altijd wel mijn Melukse roots mee te nemen en het ook uh, te laten zien. Uh, mijn DJ naam is gewoon mijn eigen naam, Miguel Caidel, mijn Melukse achternaam. En dat probeer ik ja, uit te stralen. En als ik dan een doel voor de Molukse gemeenschap mee mag geven, dan, ja, dan hoop ik dat over 100 jaar nog, nog meer mensen weten van ja, wie wij zijn, waarom wij hier zijn, waar we vandaan komen. En dat ja, mijn kinderen of kleinkinderen, als ik die ooit mag krijgen, maar ook mijn neefjes en mijn nichtjes van de vijfde generatie, de zesde generatie, wie weet. Dat ja, die hun Molukse route niet zullen vergeten en dat ook zij weten van ja, waarom zijn we hier in Nederland, waarom zijn we hier gekomen, uh, dat is mijn doel. Ja, en daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze
5: inleiding. Uh, we gaan zo meteen naar beneden, naar de tentoonstelling toe. De tentoonstelling heeft ook nog een bovenverdieping, daar kunt u ook nog meer van deze video's van de werkgroepleden uh, bekijken, beluisteren. Voordat we daar naartoe gaan, heeft u vragen. Opmerking. Heel veel mensen die uit de knil werden gezet, die kregen dat op het schip te horen. Ja, gebeurde ook op het schip. Ook vaak in het Suezkanaal bij Egypte is het, ja, is het ook gebeurd. Ja, dat komt inderdaad. Ja. Er is een hele mooie film, De
0: Kleinkinderen van de Oost. Ja, ik heb hem gezien. Het is een hele indrukwekkende in film.
5: Het gaat ook over. Er is een film geweest over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. En daar heb je ook een uh, Nederlandse jongen die speelt dan uh, een Nederlandse vrijwilliger die in naar Indonesië toe is een Molukse acteur. Een Nederlands Molukse die speelt daar een Molukse kneelsoldaat en in die documentaire Kleinkinderen van de Oost, dat staat ook op Amazon Prime, dat staat online. Daar kunt u hem streamen, daar gaan ze dus ook op zoek naar hun familieverleden, want hun opa's hebben ook allebei aan Nederlandse zijde gevochten in die onafhankelijkheidsoorlog. Gaan we bestuderen
0: wat er met de is gebeurd. Maar ook hoe de verhoudingen daar zijn. Hoe het leven nu in Indonesië is. Hoe mensen ook
10: delen de dat verleden aankijken.
7: Oorlog is zwart-wit. Je bent dader of slachtoffer.
0: Help! 75 jaar geleden wilde Nederlands-Indië onafhankelijkheid. In Nederland zag dit anders. Ze stuurde 100.000 soldaten om de opstand te breken. En de kolonie. Daarover. Een paar jaar geleden leerde ik een van mijn beste vrienden, Yunus, kennen. We speelden soldaten in de speelfilm De Oost, zoals onze opa's ooit voor Nederland vochten in de Oost. Mijn opa. Een van de weinige verhalen die ik over hem ken, gaat over die oorlog aan de andere kant van de wereld. Wat ik weet over mijn opa is van generatie op generatie doorgefluisterd. Ons land, onze tradities, onze levens. De Hollanders namen ons alles af. Wat heeft mijn opa daar gedaan? Achter zijn leven verborg zich iets donkers. Een inktzwarte wereld achter een gulle lach. Een verhaal over de Oost, de oorlog, de zoektocht, familie, verraad. Een geschiedenis waar de generaties voor mij over zwegen. En waarover de generaties voor mij het zwijgen is opgelegd.
5: Ja, zie je, ja, zie je aan te gaan.
1: Vijf kwartier in één uur. De acties waar de Mollukkers bij betrokken waren, waren een schreeuw om hulp, waarbij het niet de bedoeling was om slachtoffers te maken, maar aandacht gevraagd werd voor de vrije Republiek Zuid molukken Het zal uiteindelijk leiden tot berusting en de volledige integratie van de Molukse gemeenschap in Nederland. Dit is allemaal te zien in het Drents Museum. Daar is momenteel de tentoonstelling Menjala te bezichtigen. Het vertelt aan de hand van honderd voorwerpen, video's, foto's en spoken word over de pijn en het verdriet, maar ook over de ambities en idealen van de Molukkers. De tentoonstelling laat net een ander licht schijnen op de Molukse geschiedenis dan hoe we die doorgaans kennen. Aan de hand van museumdocent Kees Dinkla bezoek je na zijn lezing nu
0: de tentoonstelling. Op Radio
5: 509. R.E. staat dus voor uh, Rijkseigendom. En veel Molukkers voelden zich toen ze in Nederland kwamen, toen ze ontslagen werden... voelden ze zich eigenlijk als een beetje verwaarloosd Rijkseigendom. Ze hadden zich natuurlijk altijd voor het Rijk ingezet. En toen ze in Nederland kwamen, kwamen ze in kampen onder om slechte omstandigheden... op dit soort stoelen kwamen ze te zitten, heel oncomfortabel. En men voelde zich dus ook zelf een beetje verwaarloosd, aan het lot overgelaten... Er waren wel christelijke verenigingen die Molukken steunden, Die ook wel hulpacties uh, voerden. Maar mensen werden toch in geïsoleerde gebieden eigenlijk neergezet. Sommige kampen waren wel vlakbij dorpen. Maar als je dan bijvoorbeeld in Schattenberg zat, 3000. Dat was toch een heel Moluks dorp op zich eigenlijk. Best wel geïsoleerd van de ja, bredere Nederlandse samenleving. Ook moeilijk om dan aan het werk te gaan. Wat overigens toch best veel Molukse mannen hebben gedaan. Terwijl ze daarvoor ontmoedigd. Werden. Als we hier even uh, direct voor u rechts lopen, hebben we hier achter glas een originele r stoel staan, Rijkseigendomstoel. Maar hiernaast hebben we ook een paar nieuwe staan. Als u wilt, kunt u die even uitproberen. Ik denk dat u die misschien die stoelen ook wel kent. Het uh, zijn oude keukenstoelen ja, eigenlijk. Ja. Mijn vader heeft ook nog zo'n uh, stoel. In, uh, ...in zijn werkplaats staan. Die ken ik al sinds ik heel jong ben. Ik weet niet hoe mijn vader eraan komt. Maar dit is dus de enige stoel waarop je kon zitten. Of je kon op je matras gaan liggen waar de stro in zat. Kunt u nagaan hoe het comfort daar was in die... Uh, ...nou ja, non-existent bijna. Ja. Waar vaak rond de kachel zitten. Ja? Ja. Precies. Ja. Zo. En u kunt de andere stoelen nog even proberen als u wilt. Hier hebben we dus... Het voorouderbeeld gemaakt van hout met uitgespreide armen. Er worden schaduwbeelden gezien. En ze geven natuurlijk ook wel een schaduw af met lichten achter. Een grote spriet er ook achter, heel mooi versierd. Vroeger geloofden Molukkers in verschillende goden. En heel lang is men ook nog wel voorouders blijven vereren. Ook toen veel Molukkers al christelijk zijn geworden en islamitisch. Toen de Nederlanders nog aan de macht waren, dus vlak voor de Indonesische onafhankelijkheid, was ongeveer 60% van de Molukkers waren christelijk, 40% islamitisch. Nu is dat veranderd, nu is 60% islamitisch, 40% christelijk. Maar dat komt ook omdat er heel veel migratie is geweest vanuit bijvoorbeeld Java, andere grote Indonesische eilanden, naar de Molukken toe. Ja, dat heeft ook wel weer tot spanningen uh, heeft dat geleid. Ja, dit is dus ook weer door de Nederlanders is het meegenomen. Je kunt je afvragen hoe ze eraan zijn gekomen. Vaak werd het ook gewoon geroofd, plundertochten die zijn gehouden. Meegenomen. Meegenomen, ja. Radio, Radio, 509. Radio
10: 509.
0: Vijf kwartier in één uur.
5: U ziet hier een heel mooi handgeschreven oud boek van begin 18e eeuw. Die komt van de administratie van de VOC. Hier staan namen op van mensen die in dienst waren van de VOC. VOC was een grote werkgever in West-Europa. Daar zaten er lang niet alleen maar Nederlanders bij. Maar ook Duitsers, Scandinaviërs, Vlamingen, uh, Britten, Fransen zaten erbij. Maar ook wel mannen... Uit Assen, en hier staan ook nog namen op van allerlei mannen uit Hogeveen. die in dienst zaten van de VOC. Dus daar hebben ook al in vroegere tijden, Drenthe, op de Molukken gezeten. Ja, de eerste Nederlander die naar de Molukken kwam was Jacob van Heemskerk. U ziet daar zijn schilderij. Hij was ook die man die eerst met Willem Barens op uh, Nova Zembla vast zat. Hè? Toen ze juist een weg hebben gevonden om bij die specerijen te vinden. Maar via een nieuwe tocht langs Zuid-Afrika. Zijn ze bij de Molukken gekomen. U ziet nog een karabijn. Wat ook door het koloniale leger werd ingezet. Hij durfde wel. Ja. Wat zegt u?
10: Hij durfde wel. Hij durfde
5: wel. Ja, ja, ja dat dan weer wel. Ja. U ziet hier ook nog een hoofd. Ik denk dat het van een beeld is van een drager. Iemand die allemaal militair materieel moest sjouwen. Dat was soms ook eigenlijk dwangarbeid. Slavenarbeid was dat vaak. Dit is van een heel groot monument. Wat in uh, 19... Ik kan ernaast zitten qua jaartal. Maar in de jaren 20 in ieder geval van de 20 twintigste eeuw gebouwd is de ere van die Jo van Heuts. Jo van Heuts, afkomstig uit Koevoorde. Uh, generaal die Atje heeft veroverd met het knil waarin dus ook veel uh, Molukkers hebben gediend. Ja, Molukkers waren eigenlijk heel belangrijk voor die verovering van Nederland van de Indische archipel. Alleen ze waren dus... Uh, uh, niet het, het hele knil. Ze waren in de totale bevolking van Indonesië ongeveer 0,8%. Maar in het knil waren ze ongeveer 10% van de soldaten. Dus ze waren relatief oververtegenwoordigd. Maar er zaten ook javanen in. Die werden vaak weer slechter betaald. Die vormden het gros van de soldaten. Ja, En als we hier doorlopen dan zien we ook een van de koffers. U hoort trouwens op de achtergrond. Zult u nog wel vaker horen? Hoort u het... Uh, Gedicht van Gloria, die we ook al even over haar oom hebben gehoord. Ik wacht even tot het afgelopen is. Kunt u er ondertussen naar luisteren?
10: Waar de vraag soms blijft zijn: wat een belukere nou eigenlijk is. De moeite identiteit valt niet te identificeren. We zijn allemaal anders, maar van anders kan je. Niet. De een zal eeuwig zijn groot aan terwijl de ander zich los ziet. Om in andere gemeenschappen te verkeerden. Mensen respecteren, verkeerd, zolang je je eigen pad volgt, je eigen grenzen respecteert. Dus laat je niet je kijken. wees jezelf, want hoe je het ook bent verkeerd, alles wat jij doet, zal ik voelen. Alles wat zij hebben gedaan, raakt ook bij mij. Alles wat ik nu zeg, zal bij mijn nakomelingen terechtkomen. Dus wees je bewust van de kracht van je dag. Gebruik je kracht voor de strijd. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar in goede en slechte tijden vinden we rust in ons samen zijn. We zijn verschillend, komen van verschillende dorpen en kanten. Onze basis sterkt onze banden. We zijn misschien geen ene, maar we zijn wel een geheel. Onze verschillende verrijken de wijken en de heiden, de kanalen en de stranden, de eiken en de bomen, wij verrijden samen het
5: drede en we zien hier dus verschillende vitrines uh, met verschillende objecten bij elkaar die zijn vaak wel van dezelfde periode dit is ook nog van de periode van de jaren 40 tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië ook van die periode daarna vlak voor de overtocht, ook de onafhankelijkheidsoorlog u ziet hier een boekje, dit is van de grootvader van Zoe. Zoe vertelde ook het verhaal van de mensen in Schattenberg van familieleden. En haar grootvader, die heeft nog gevangen gezeten bij de Japanners en samen met andere christelijke Molukkers, maar ook met Nederlanders, vaak ook wel met Britten, gewerkt aan het aanleggen van die burma spoorlijn van de Japanners. En hij heeft toen in een boekje, heel slim, allemaal woorden van het Maleis, zijn eigen uh, moedertaal, heeft hij laten vertalen naar het, naar, naar het Engels. Want er waren ook Britse krijgsgevangenen bij de Japanners. Maar ook uh, naar het Japans zelf. Dus om het zichzelf aan te leren, om zichzelf meer meester te maken van zijn omstandigheden. Hè. Dus je ziet ook heel veel van dat soort voorbeelden. van Dat ondanks al die tegenslagen mensen het beste ervan de proberen te maken van die situaties waar ze in zitten.
6: Pim Kan die heeft daar ook gewerkt, hè? die Burma-spoor. Oh, dat wist ik niet. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja,
5: ja. Ja. En ook Chris Soumokil, dat is dus die president die later geëxecuteerd werd door uh, Suharto. Die heeft daar ook uh, gewerkt. U ziet hier aan de, aan de andere zijde, ziet u ook nog een foto van Han Kainama. Hij was een Molukker, ook in Nederlandse dienst. Hij was ook dokter, heeft hier in Assen... Is hij ook opgeleid aan het Willemina ziekenhuis. Hij is ook met een Drentse getrouwd. Heeft allerlei onderscheidingen gekregen. U ziet het hier ook nog liggen. En hij wordt altijd gezien als de eerste Molukker in, uh, in Drenthe. Maar hij heeft ook een bijdrage geleverd aan het oprichten van de RMS. Dus die vrije Molukken. Maar is daarna is die, uh, in Nederland gaan wonen. Dus eigenlijk een geschiedenis die een beetje los staat van, die van het gros van de Molukkers. Maar ook wel weer het ideaal van vrije Molukken zich daarvoor... Uh, ingezet En ja, we zien hier ook voorbeelden nog van Nederlandse ondersteuning voor de Molukken, vaak door christelijke verenigingen. Dit zijn lepeltjes die ook dan uh, werden verkocht en met het geld dat werd ingezameld werd ook een bijdrage geleverd aan de RMS of het verbeteren van leefomstandigheden van de molukkers hier in de woonorde. En dat zien we hier ook. Hier zien we Johan Manusama. Hij was ingenieur. Heel veel van deze Molukse leiders... die waren ook gelijkgesteld met de Nederlanders. Ze hadden soms ook een deels Nederlandse komaf. Hadden ook de Nederlandse nationaliteit. Ook al voor die onafhankelijkheid van Indonesië. En hij heeft eigenlijk op vreedzame wijze... die strijd voorgezet voor die RMS hier in Nederland. Bijvoorbeeld met de actie Geef ons de vijf. Heeft u daar wel eens van gehoord... U ziet hier een poster van hem. Van Manusama. Hij vond het herkenbaar. Iets wat kalend hoofd. Geef ons de vijf. Dat sloeg op de verkiezingen. Uh, Tweede Kamer. Ik denk dat het 1970 zal zijn geweest. Ja. En het idee was daarbij. Dat je kon stemmen. Hij werd eigenlijk opgeroepen aan iedereen in Nederland om te stemmen op de nummer 5 van je favoriete partij. Dus hij roept niet op te stemmen voor een bepaalde partij. Nee, stem gewoon op de nummer 5 van je partij. En als we dan zien na de verkiezingen dat heel veel nummers 5 heel veel stemmen hebben gekregen, laat dat zien dat heel veel Nederlanders dat ideaal van vrije Molukken en ook een terugkeer naar vrije Molukken uh, ondersteunt. Nou, mondjesmaat was er. Er was niet echt een duidelijk verschil. Wel een beetje bij de VVD en de kleine christelijke partijen. Die zich dus ook vaak hebben ingezet voor de Molukkers. Ja, ja, een hele vreedzame manier om ja. voor dat ja, ideaal op te komen. Nou, je ziet hier ook nog, een, uh, een uh, dit is een briefje van ook een meisje geschreven in de jaren 60, 70. Heel veel Molukkers gingen in de kleine dorpen. In de woonorde waar ze zaten, direct naar Nederlandse scholen toe. Dus er was ook veel interactie wel tussen Nederlanders en Molukkers. Direct ook wel veel gemengde huwelijken, afhankelijk vooral veel Molukse mannen met Nederlandse vrouwen. Omdat het dus qua godsdienst ook niet echt een verschil was. Uh, je ziet wel in Schattenberg, daar was een eigen Molukse kleuterschool ook een Molukse uh, basisschool, maar de, de hoofdmeester daar, Theo Kuhuwaal. die heeft een methode ontwikkeld dat leerlingen ook best wel snel van het Maleis Nederlands zouden kunnen leren. Toch ook weer voor die emancipatie. Terwijl men tegelijkertijd ook met het idee zit: oh, weer teruggaan naar de Molukken. En dat zien we hier ook met de brief. Dit is wat een meisje heeft geschreven op een van die scholen. Waarin ook nog staat nou, dat de president is geëxecuteerd. En dat ze niets liever heeft dan een terugkeer naar die Molukken toe. Dus heel veel van die tweede generatie groeit ook op met die dromen van hun ouders om uh, terug te keren daar naartoe.
10: Ja. Ja.
5: Ik had u ook verteld over dominee uh, Metiari ook zijn vreedzame actie, hè, de hele in etappes die wandeltocht van Den Haag, uh, van Assen naar Den Haag toe, dit kruis werd toen meegenomen. Daar kon nu, als u het had kunnen zien, ook even het meisje op de foto had dit kruis bij zich, terwijl uh, Mete een petitie overhandigt aan uh, premier Piet de Jong. Dus net als geef ons de vijf allerlei voorbeelden van best wel grote acties door leiders. ...voor het mogelijk maken van de RMS. Maar dat blijft toch heel moeilijk te gaan. Uh, Nederland, eigenlijk is de beweegruimte van Nederland vrij klein. Nederland kan heel weinig doen, maar wil ook heel weinig doen... ...omdat ze, ze heel erg gefocust zijn op die um, ja, handelsrelaties met Indonesië. Bovendien wordt Indonesië gezien als een belangrijke bondgenootschap... ...in de Koude Oorlog. Nederland doet dan ook uh, vrij weinig om het mogelijk te maken, hè? de vrijheid van de, van de Molukken... of voor de mensenrechten daarop komen. En je ziet dan juist dat je een groep jongeren hebt... die heel erg heel door die wereldwijde revolutie is uh, ja, geïnspireerd. En die ook bereid is een klein deel om ja, daar gewapende middelen voor in te zetten. Als Nederland toch niks doet... Uh, ze zitten ook met de schande wat hun falen is overkomen. Het ontslag dat men uh, ja, tot grondige acties overgaat... Bijvoorbeeld, we zien hier ook uh, nog een krantenknipsel, dat is ook van de bovensmilde. We zien hier dus ook die kalender, die door een van de uh, jongeren, Molukse jongeren, die de mensen in het provinciehuis heeft gegijzeld, zien we dus bij de 13e ongeluksdag voor het provinciehuis staan. U kunt hier een van de schilderijen van Yunus Ririmasse zien, een van de drie jongeren die die treinkaping heeft overleefd. We zien daar ook twee traditionele molukse krijgers. We zien naar de onderhandelaars naar de trein toe lopen. Maar in plaats van de trein is het een soort van zee. En daar ziet u het blauwe bord, het koersbord bij de punt, bij de trein doorzeefd met kogels van de mariniers. Ja, en daarbij kwam ook een ja een meisje om het leven. Het waren niet alleen maar jongens, het waren alleen niet allemaal jonge mannen. Er was ook één jonge vrouw zat ertussen, de tandartsassistenten Hansina Uxolcea. Zij voetbalde ook bij FC Ambuena, die voetbalclub van Molukkens hier in Assen, waar ik het eerder over had. Het waren toch vaak ook jongeren die zich op allerlei manieren ook voor de samenleving wel inzetten. Soms ook studenten op de Pabo waren. Ja.
1: In deze vijf kwartier en een uur bezoekt Bas Baarnecht het Drents Museum en bewondert daar de tentoonstelling Menjala. Dat gaat over de buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe. We
5: zien hier ook gebruiksartikelen inderdaad. Dit is een asbak. U ziet daar op Wilco staan. Heeft u wel eens van Wilco gehoord? De conservefabriek? Ja, boontjes werden in blik gestopt. Ja, Molukkers in de jaren 50 kwamen in Schattenberg terecht. Ook in andere woonorden bij Norrug, bij Hogeveen. Het was heel erg onmoedig om te gaan werken. Het was niet verboden, maar het werd... Ten zeerste ontmoedigd. Ook Nederlandse vakbonden wilden geen ja, goedkope concurrentie op de arbeidsmarkt. En zo ontstond ook weer het beeld dat je niet mocht werken. Maar veel Molukkers gingen het toch doen. Soms zwart voor boeren in de buurt. Als je heel geïsoleerd in Schattenberg zat. Maar soms ging je dan ook met de poeg, met de brommer. Was je toch wel redelijk mobiel. Ging je mee uh, naar werk. Bijvoorbeeld in de fabriek. Uh, en in die fabrieken daar werkte... ...jongere en oudere Molukse mannen... ...dus vaders en zonen vaak... ...naast Nederlandse vrouwen die daar vaak ook zaten... ...en daar op de... ...werkvloer had je nog steeds vaak... ...het respect voor degene... ...die hoger dan jij in rang was... Dus ze zaten niet meer in het leger, maar er was vaak nog wel een appel in de kampen waarbij de vlag werd gehezen, de RMS-vlag. En ook als er dan gewerkt werd buiten de kamp, sprak je toch je meerdere met majoor aan. Ook als je bijvoorbeeld niet in het leger had gezeten. Dat was een stukje respect. Vanochtend had ik nog een uh, onderwijsgroep, een schoolgroep. Dat was een groep 7 uit Assen en er zat ook een Molukse jongen tegen. Die zei van ja, ik spreek nog steeds iedereen met u aan, ook mijn ouders, van iedereen. Dat is toch een stukje respect wat je dus daar ook op die werkvloer zag uh, daarbij uh, bij Wilco. Ja, en het geeft dus ook aan dat Molukkers, ondanks de ontmoediging, toch proberen te werken om het beter te maken voor hun gezin. We zien hier trouwens ook nog uh, brieven liggen van Van der Veen. Soms werd het ook heel moeilijk om. Uh, ja, Molukkers werden soms ook gediscrimineerd uit winkels gezet. was het niet mogelijk bepaalde waar te kopen. En de eigenaar van Van der Veen die ging daar heel erg tegen in verzet. Die kwam heel erg op voor de Molukkers. Die zorgden voor hele warme banden. Dus je ziet ook dat er heel veel voorbeelden zijn van Drenthe. En uh, Molukse Drenthe, Nederlandse Drenthe. Een soort verbondenheid zaak was dat? Ja, het ja, ja, was de grootste wa ena grootste warenhuis... Qua oppervlakte in, uh, in Nederland.
8: Radio 509.
0: Vijf kwartier in één uur.
5: We hebben hier de sleutels. Van al die verschillende barakken. In Kamp Schattenberg. Kamp Schattenberg. Waar na de oorlog. U weet het misschien wel ook NSB'ers hebben gezeten. Maar ook Indische Nederlanders. Zaten daar. Sommigen zaten daar ook nog van die Indische Nederlanders. Toen de Molukkers zijn gekomen. Uh, er zijn de sleutels van alle verschillende vertrekken. Ja er waren veel. Faciliteiten. Er was bijvoorbeeld ook een schouwburg waar films als Ben-Hur werden gedraaid. Uh, dus enerzijds gebeurde er ook wel wat om het leven wat makkelijker te maken. Anderzijds waren die faciliteiten toch heel erg slecht. Mensen hadden geen werk, het was te tochtig, het was te koud. Aanvankelijk dus ook alleen maar uh, ja, Nederlands gekookt. Ja, u ziet hier ook nog, Molukkens is er op allerlei manieren... ...objecten van Molokkers... ...die op allerlei manieren eigenlijk onderdeel zijn... ...van de Nederlandse samenleving... ...ook vormgeven aan hun dromen... Eén die al in de jaren 80, 90... ...politieagent wordt... ...maar ook bijvoorbeeld in deze tijden... ...voetballer
7: ja.
5: bij SC Heerenveen... Nou, ...Molokse ja. voetballers... Die, die, kennen we, ...die kennen we wel meer... Uh, ...Simon Tahamata bijvoorbeeld... Uh, ...Giovanni ja. van uh, Bronkhorst... ...is ook een voorbeeld ervan... ...en um, als u hier nog even verder kijkt... We hebben hier een heel mooi boekje. Dit zijn Pantoens, dat is een uh, dichtformule eigenlijk uit het Maleis. Dit is gemaakt, dit is eigenlijk een initiatief geweest, ook van Molukkers om ook weer de de wonden in de gemeenschap in Bovensmilde te helen. He, er waren natuurlijk Molukse jongeren die hele jonge kinderen daar gegijzeld hadden in de lagere school.
8: Je kon haast niet meer mee dat het een gijzeling was. geen ging je aardig met je om. En als je ging slapen, vroeg ze altijd, ligt je zo lekker, heb je genoeg deken. En als je geen deken had, kreeg je zo'n deken.
5: Maar later zien we dat uh, kinderen, uh, weer de kinderen van ouders... die al zelf als kind vaak op die school hebben gezeten... dat uh, ja, die samen met ook Molukse kinderen hebben ze allerlei gedichten geschreven... ...in die Maleise stijl, ook vertaald naar het Maleis... ...om toch een beetje die wonden daar weer te helen. Dus eigenlijk initiatieven zijn er ook opgericht... ...om de Nederlanders en de Molukkers in bovensmilde ...weer meer bijeen te krijgen. Ja. ja, en we zien hier nog een boekje. Dit is een boekje van uh, Pabo de Eekhorst hier uit Assen. Uh, daar begon men, docenten, sommige ook Moluks... ...die begonnen direct na al die gewapende acties... soms ook al tijdens... Uh, ja, voel meer inleving in de Molukse cultuur. Men zou ook les gaan geven aan Molukse kinderen. Uh, een van de studenten was ook een van de jongeren geweest... die bij de acties betrokken was. Er moest toch ook meer inzicht komen in de Molukse cultuur. En we zien dan ook methodes die zich erop richten... om meer kennis te krijgen van de Molukse cultuur. Ook weer tot ja, meer wederzijds respect en, uh, ja. en integratie gericht. Ja. Nou, u ziet hier ook nog een, uh, een buideltje. Dit is ook wel heel bijzonder. Dit is een buideltje van een Molukse straatmuzikant uit Assen. Hij was heel bekend. En in dit buideltje had hij zijn methadonpillen en uh, zijn bijbel. En uit die bijbel kreeg hij kracht in moeilijke tijden. In deze tijd, we zitten al rond uh, 1980... ...waar er best wel veel verslaafden in Nederland... ...maar verhoudingsgewijs ook best wel veel onder Molukkens. Dat zal ook te maken hebben gehad... Met waar de kinderen mee zijn opgegroeid. Vaak kregen ze een laag eh, advies, eigenlijk lager dan terecht was. Ze groeiden ook op met ouders, vaak met oorlogstrauma's. En, nou, soms ook alweer een taalachterstand, omdat hun ouders het Nederlands niet nou, zo machtig waren als nou, gewone Nederlandse families. En de woonwijken waar de levensomstandigheden ook niet. Ideaal waren ook niet in de woonorde, best wel geïsoleerd. En we zien dan dus dat er ook Molukken zelf instellingen in het leven hebben geroepen, afkickmethodes die hielpen om die verslaving tegen te gaan. Echt weer mooie voorbeelden. Molukken keer op keer ook initiatieven nemen om uh, ja, eigenlijk de eigen levenskwaliteit te verbeteren. dit is in Nederland, maar ook met allerlei ontwikkelingsinitiatieven op de Molukken. De tijdlijn. Uh, we zien hier dus ook de aankomst. Van Molukus, Hier in de verschillende woonorden in Drenthe. Ook met de autobussen die we net al zagen. Eigenlijk een beetje het vervolg van het filmpje waarmee we begonnen. Werden mensen hier naartoe gebracht. Vaak ook nog de uniformen aan. Dit gaat ook over de komst van Molukkers. Die in de eerste woonwijk in Assen te wonen komen. U ziet hier in één barak de groep van Alexander Leasa. En hij was een soldaat uit het knil... ...die met, familie, met uh, zijn familieleden... ...maar ook andere voormalige soldaten... ...qua leeftijd zijn ze best wel verschillend... ...hij is een relatief jonge soldaat... ...zitten er ook wel oude veteranen tussen... ...zij hebben twee barakken... Uh, ...of een aantal barakken... ...twee jaar lang hebben ze bezet... ...bezet eigenlijk uit protest... ...tegen het Nederlandse beleid... Hè, ...dat men eerst aan het werk moest... En twee, dat men ook naar speciale woonwijken overging. Dat eigenlijk een terugkeer naar vrije Molukken wel heel erg lastig werd. En die mensen zitten daar zonder water. Wat drinken, dat wordt ook wel, ze worden wel gesteund buiten het kamp. Maar er zijn ook wel groepen die zich eigenlijk tegen hen verzetten. Die eigenlijk van, hou hier nou eens mee eens op. Jullie houden de boer een beetje op, laten we overgaan naar de woonwijken. De Nederlandse regering die laat het eigenlijk een beetje uh, met rust. Die laat ze daar ook wel een tijd zitten. Maar dat geeft aan hoe ver de principes gaan en hoe ver men ook het, uh, ja, het onrecht ervaren heeft. En, ja, het is heel aangrijpend om ernaar te luisteren. Ik kan het aanraden daar even de tijd voor te nemen. Ja. Ja, hier zien we ook nog een aantal andere foto's. Bijvoorbeeld uh, Wijster hebben we hier ook. Wat daar is gebeurd. En ook Bovensmilde, heel bekend... He, de, de school, de lagere school, de gemeente. waarbij de ramen ook met kranten waren afgeplakt. op een gegeven moment ook de kinderen uit het raam riepen: van, van acht, wij willen leven. He. Bekende leus. Uh, Dries van acht was toen. volgens mij minister van Justitie. op dat moment. Hij ging eigenlijk over het hele crisisteam in die tijd. en dat vond op dezelfde tijd plaats als uh, De Punt. Nou, u heeft dat ook allemaal meegemaakt destijds. En u kunt hier ook nog zien... het zorgcentrum De Slingenborg in Assen. Die hebben een speciale woongroep... Uh, gemeenschap voor Molukse ouderen... zijn die begonnen. En binnenkort bezoeken zij ook hier... de, de tentoonstellingen. Uh, dus ook ja, speciale eigenlijk... Uh, zorg ook voor Molukkers... waarbij er ook met de culturele verschillen... rekening wordt gehouden. En hier ziet u nog een foto van Yunus Ririmasse. Hij was dus één van de jongeren... bij de punt... Hij heeft het overleefd, hij was ook de schilder, maar in 2021 is die overleden. En toen is hij nog met heel veel EK's uh, begraven. Van ja, heel veel mensen keuren uh, nou, gewelddadige acties niet goed, maar er was ook wel toch een breed respect, ook wel weer, uh, voor mensen die dit. Hebben gedaan. Er was wel heel veel begrip voor waar men het deed. En ook onder de Nederlandse bevolking toen de Wijster plaats heeft gevonden... waar toch drie mensen bij om het leven zijn gekomen. Dus er is onderzoek gedaan door enquêtebureaus. En nog 40% van de Nederlanders had wel begrip voor de motieven. Dus niet zozeer voor de, voor de daad, maar wel voor de motieven die erachter de, die de zaten. Ja. ja, en dat zie je inmiddels wel dat heel veel van de jongeren die destijds aan de acties hebben gedaan... toch weer opnieuw opgenomen zijn, ook in de bredere Nederlandse samenleving. Dat er ook wel contacten zijn tussen mensen... die destijds ook het slachtoffer ervan zijn geweest. Maar ja, zij zijn in zekere zin ook slachtoffer... van een hele moeilijke geschiedenis. Ook van hun ouders en wat daarvoor is gebeurd. Is de Molukse staat RMS nog steeds van groot belang voor jongeren?
7: Nee, voor heel veel niet meer... Uh... Ze gebruiken het natuurlijk nog vaak wel, RMS. Ze hebben iets gehoord van vroeger, 25 april, onafhankelijkheidsdatum. RMS, Republiek Solatan. Maar wat dat nou precies echt inhoudelijk uh, betekent... ...dat is voor heel veel jongeren eigenlijk uh, nu een leeg begrip geworden.
0: Geen RMS meer. Wat overblijft is de gedeelde cultuur, de gastvrijheid, de maaltijden,
7: de familiebanden. Eh, maar ook dat vervaagt wel een beetje. Hoe, eh, hoe jonger je bent, hoe, hoe meer mensen buiten die woonwijken opgroeien, zul je zien dat ze veel meer integreren of assimileren in die Nederlandse gemeenschap. Nog wel bindingen hebben met die Molukse gemeenschap, maar hun eigen weg gaan zoeken. Eh, want dat, dat is eigenlijk onze toekomst: die jongere generaties, die derde, vierde generatie.
1: De tentoonstelling 'Mentale in het Rensmuseum is nog tot 1 oktober van dit jaar te bezichtigen. Het geluidsbestand van Bas Baarnlecht werd dit keer ondersteund door materiaal van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Met de reportages Gijzeling Amtswoning, Indonesische ambassadeur uit 1970. En schoolkinderen vrijgelaten naar school Gijzeling uit 1977. Het NURS van de KRO de reunie-uitzending van 13 november 2011 over het kamp Schattenburg... Bovenspeelde Gijsling School door Dogsmaker. En wat gebeurde er tijdens de treinkaping bij de punt? Van NOS op 3. Dan hoorde je ook nog de trailer Kleinkinderen van de Oost uit 2023. En als laatste Delen van de melukse traditie zijn sterk. Archiefbeeld 1 mei 2010 van het Reformatorisch Dagblad. Ik bedank je mede naast Bas Barendert voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl dit programma is ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende
0: keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.